0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 21. August 1980. Der Tag, an dem der rassistische Terror in der Bundesrepublik erstmals Tote fordert. Diese Nacht wird New Toy Trong nie vergessen. Der 59-Jährige erzählt, er habe es knallen hören. Dann Feuer gesehen. Zuerst habe er an einen Kurzschluss oder sowas gedacht. Ich war 19 Jahre alt. Was ein Anschlag ist, wusste ich nicht. Außerdem dachte ich, dass es in Deutschland keine bösen Menschen gibt. Draußen vor dem Haus habe dann dieser Schriftzug auf der Mauer gestanden. Ausländer raus. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Dafür reichte mein Deutsch noch nicht. Halske Straße 72 in Billbrook. Heute ein Hotel. Plaza Inn so der hochtrabende Name für den alten Plattenbau. Vor genau 40 Jahren, als das Gebäude ein Wohnheim für vietnamesische Flüchtlinge war, ereignete sich hier der erste rassistische Mord in der Geschichte der Bundesrepublik. An diesen Ort zurückzukehren, löst bei New Toi Trong zwiespältige Gefühle aus. Einerseits begann hier sein neues Leben und er ist sehr dankbar, diese Chance bekommen zu haben. Andererseits sind hier zwei meiner Landsleute gestorben, die genauso eine Chance verdient hatten. »Kommen Sie«, sagt er, »führt uns ums Haus herum und zeigt mit dem Finger auf ein Fenster. Da ist es passiert.« Es ist die Nacht vom 21. auf den 22. August 1980. Die Attentäter heißen Raimund Hörnle und Sibylle Vorderbrügge. Ihr Auto haben sie rund 100 Meter entfernt geparkt. Das letzte Stück bis zum Flüchtlingswohnheim gehen sie zu Fuß. Drei mit Benzin gefüllte Flaschen haben sie dabei. Ziel der Neonazis ist es, möglichst großen Schaden anzurichten. Deshalb entscheiden sie sich, ihre Brandsätze nicht in eines der beleuchteten Fenster zu werfen, jemand könnte die Flammen unter Umständen schnell löschen, sondern in das Fenster im Hochparterre, hinter dem es dunkel ist. Krachend durchschlägt die erste Flasche die Scheibe. Bevor sie verschwinden, kritzeln die Attentäter mit roter Farbe die Worte »Ausländer raus« auf die Hauswand. Nguyen Ngoc Chao, 22, und Doan Lan, 18, liegen im Bett, als die Brandsätze ins Zimmer fliegen. Die Bettwäsche, die Haut, die Haare, alles steht in Flammen. Ein Flüchtling aus dem Nebenraum trommelt gegen die verschlossene Tür. Kurz darauf laufen die beiden Männer wie lebende Fackeln nach draußen. Ein Augenzeuge berichtet, die Haut habe in Fetzen an ihren Armen heruntergehangen. Nguyen Ngoc Chau stirbt am nächsten Morgen, kurz nach neun Uhr. Um das Leben von Do An Lan kämpfen die Ärzte im Unfallkrankenhaus Boberg noch neun Tage. Dann erliegt auch er seinen schweren Verletzungen. Nguyen Ngoc Chau und Do An Lan gehören zu den 1,5 Millionen Vietnamesen, die nach dem Ende des Vietnamkriegs dem Terror des kommunistischen Regimes zu entkommen versuchen und die Flucht übers offene Meer antreten. Manchmal zu Hunderten in winzigen Booten. Nicht selten werden die Flüchtlinge unterwegs von Piraten ausgeraubt, die Frauen vergewaltigt. Viele der sogenannten Boat People überleben nur deshalb, weil Rupert Neudeck sie mit seinem Frachter Cap Anamur rechtzeitig aus dem Wasser fischt. Hamburg nimmt in großzügiger Weise vietnamesische Flüchtlinge auf. Die Sozialbehörde verwandelt den Plattenbau an der Halske Straße, bis dahin Unterkunft für Gastarbeiter in ein Wohnheim für Vietnamesen. Das Rahlstädter Ehepaar Heribert und Gisela von Goldammer, eher Außenhandelskaufmann, sie Bankkauffrau, lesen in der Zeitung, dass die Stadt Paten sucht, die den Flüchtlingen bei der Integration helfen und melden sich. Eines Tages wurde uns also Nguyen Chau als Cisuron zugeteilt, wie Heribert von Goldammer schmunzelnd erzählt. Die Verständigung war schwierig, aber mit Händen und Füßen haben wir das irgendwie hingekriegt, erinnert sich seine Frau. Das Ehepaar nimmt Nguyen Ngoc Chao und auch dessen Zimmergenossen Doan Lan häufig mit an die Alster, an die Elbe und zum Dom. Auch bei Behördengängen begleiten sie die beiden. Die Eheleute kümmern sich um alles, zwei Monate lang. Bis zum Attentat am 21. August 1980. Dieser Tag ein Albtraum, der nicht enden will bis heute, sagt Isela von Goldammer. Drahtzieher des Anschlags ist Manfred Röder, ein Rechtsanwalt, der sich als Erbe von Hitler-Nachfolger Karl Dönitz sieht und sein Anwesen im nordhessischen Schwarzenborn nicht zufällig Reichshof tauft. Röder ist seit den 70er Jahren einer der führenden Köpfe der rechtsextremistischen Szene in Deutschland. Er verschickt Todeslisten, auf denen die Namen all jener stehen, die er ermordet sehen will. Zeitherausgeber Theo Sommer, Nazi-Jägerin Beate Klaasfeld, Journalistin Marion Gräfin Dönhoff und SPD-Chef Willy Brandt beispielsweise. Und Röder macht ernst, er gründet eine Terrorzelle, die deutschen Aktionsgruppen. Die drei Menschen, die für ihn Attentate ausführen, sind der 49-jährige HNO-Arzt Dr. Heinz Kolditz, Der ebenfalls 49-jährige Werkmeister Raimund Hörnle und Röders 24-jährige Geliebte Sibylle Vorderbrügge, eine Radiologieassistentin. Manchmal zu zweit, manchmal zu dritt fahren die Terroristen durchs Land und verüben Anschläge. Sie werfen Brandflaschen in die Fenster eines Hotels im schwäbischen Leinfelden, in dem Jugendliche aus Eritrea untergebracht sind. Auch in Lörrach attackieren sie ein Flüchtlingsheim. Dann kommt der 21. August 1980. Vorderbrügge und Hörnde sind auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs. In Hamburg tanken sie, kaufen sich bei dieser Gelegenheit eine Ausgabe des Hamburger Abendblatts. Darin stoßen sie auf einen Artikel, der ihr Interesse weckt. Es geht um 19 Roma und Sinti sowie 10 Afghanen, die aus einem Flüchtlingslager bei Fulda nach Hamburg abgeschoben worden sind und hier nun in einem Wohnheim untergebracht werden sollen. Das Abendblatt schreibt... Die Verärgerung darüber sei groß, weil Hamburg, Zitat, derzeit schon mit 9000 Asylbewerbern überlastet ist. Zitat Ende. In dem Artikel ist das Wohnheim in der Halsgestraße ausdrücklich genannt. So ändern Hörnle und Vorderbrügge kurzfristig ihre Pläne. Sie telefonieren mit Röder, der ihnen einen Unterschlupf bei einem Gleichgesinnten in Barmbek verschafft, wo sie die Zeit bis zum späten Abend verbringen. Dann brechen sie auf in Richtung Billbrook, im Kofferraum drei Flaschen mit Benzin. Dass die Täter nach dem Anschlag ziemlich schnell ermittelt werden, ist aufmerksamen Zeugen zu verdanken, die ein paar Tage zuvor an der Autobahn 7 bei Tishope einen Mann und eine Frau dabei beobachtet haben, wie sie Ausländer raus auf ein Autobahnschild pinselten. Da sich die Zeugen das Kennzeichen notiert haben, sind Sibylle Vorderbrügge und Raimund Hörnle schon bald in Haft, später auch Heinz Kolditz. 1982 stehen sie gemeinsam mit Manfred Röder wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung vor Gericht. Raimund Hörnle wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Sibylle Vorderbrügge kommt mit zwölf Jahren davon, HNO-Arzt Kollitz mit sechs. Drahtzieher Manfred Röder, der die beiden Vietnamesen im Gerichtssaal auch noch verhöhnt, sie seien keine Menschen, sondern Halbaffen, bekommt 13 Jahre, von denen er wegen guter Führung nur acht absitzen muss. Nach seiner Entlassung macht Röder weiter wie zuvor. Er wird zum Vorbild für die spätere Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund, NSU. Als Röder 1996 in Erfurt wieder mal vor Gericht steht, diesmal wegen eines Farbanschlags auf eine Wehrmachtsausstellung, befinden sich unter den Prozessbeobachtern auch zwei Männer, die später noch Schlagzeilen machen werden, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Die beiden ermordeten Vietnamesen werden auf dem Öhendorfer Friedhof beigesetzt. 400 Menschen nehmen an dem Begräbnis teil. Bürgermeister Hans-Ulrich Klose, SPD, hält die Grabrede. Die Toten, um die wir trauern, mahnen uns, sagt er. Danach geraten die Opfer und die Tat schnell in Vergessenheit. Heute erinnert nicht mal ein Grab an die beiden. Es wurde schon vor vielen Jahren aufgelöst. Bald nach der Beisetzung wird der Mutter von Doan Lan der Nachzug nach Deutschland genehmigt, obwohl ihr Sohn nicht mehr lebt. Das ist aber auch die einzige Geste der Versöhnung, die der deutsche Staat für sie hat. Niemand spricht ihr das Beileid oder sein Bedauern aus, eine Entschädigung erhält sie nicht. Geld will Frau Domui aber auch gar nicht. Sie will etwas anderes, eine Gedenkstätte für ihren Sohn und seinen Freund. Für andere Opfer rassistischer Gewalt gäbe es so etwas doch auch, sagt sie. Es existiert eine Gruppe von Bürgern, die Domui unterstützt. Die Initiative für ein Gedenken an Nguyen, Nog Chao und Duan Lan. Ihre Mitglieder sind der Überzeugung, dass der Mord von 1980 raus muss aus dem Dunkel des Vergessens. Inzwischen ist es dem Verein gelungen, auch die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte zu überzeugen. Allerdings sperrt sich die Kulturbehörde immer noch. Sie ist dagegen, dass die Halsgestraße oder auch nur ein kurzes Stück davon in Chao und Lan Straße umbenannt wird. Weil sich der Anschlag 2020 zum 40. Mal jährt, wird am 30. August erstmals eine feste Gedenkstätte eingeweiht auf dem öendorfer Friedhof. Das Ziel, die Umbenennung eines Teils der Halsgestraße, gibt die Initiative deshalb aber nicht auf. Wir sind zäh und verhandeln weiter, so heißt es. Etwas irritierend ist, dass es ausgerechnet in Hamburgs vietnamesischer Community Stimmen gibt, die strikt gegen eine Gedenkstätte sind. Manche glauben, es könnte der Eindruck entstehen, die Vietnamesen seien undankbar, wenn sie den Staat, der sie damals mit offenen Armen aufgenommen hat, auf die Anklagebank setzen. Eine Gedenkstätte wäre, so fürchten sie, eine politische Provokation. Dem widerspricht New Toi Trong, unser Zeitzeuge vehement. Es geht doch gar nicht darum, jemanden anzuklagen oder zu provozieren, sagt er. Es geht um Erinnerung. Wir sind der Meinung, man darf das, was hier passiert ist... Und er schaut nochmal zum Fenster, durch das die Brandsätze flogen, nicht vergessen. Verzeihen ja, aber niemals vergessen, denn sonst passiert sowas morgen wieder. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.